0: Hello, Hello, angels. Angels. E aí, gente. Finhas e que que e queridas. com saudade
1: dela.
0: Ah, resolvemos <sus> aproveitar o feriado para tirar aquele descanso, não é mesmo? Aquela desculpa.
2: Mas de o castigo veio. Um
0: Porque...
2: <risos> Porque nada, nada, tá de nada de graça. Nada de graça. Na vida vez, adulta não existe estamos feriado.
1: Aqui, estamos aqui com a máxima de Felipe Dantas. Que já foi se transformando. É um conceito que está sendo propagado no Twitter. Que Eu tenho um várias dia máximas. De paz, uma semana de inferno. Isso é o um feriado, gente. Por Sim. isso que esse podcast, quando houver feriados, ele não vai sair. Que <risos> foi o máximo. É, é a única coisa sabe? que a
2: gente tem controle.
1: É a única hum. coisa que a gente tem controle, é... Não vamos gravar o IAI gay. É só isso que a gente pode fazer. Não?
0: É aquela única da vida que a gente pode falar assim. Ah, hoje não, sabe? Hoje
1: não quero. É a única coisa que a gente pode fazer é isso de vez em quando. Ó, é, oh, gente, mas vou dizer, a gente pode ir naquelas, tá? Porque o povo, eu fico nas redes sociais, o povo reclama. Eu postei Nosso umas artes pra enganar. Postei umas artes para enganar o povo, o povo fez só uma comentava. Média, fez uma e o programa? Não vão gravar <risos> nem, caralho!
2: Eu nunca prometi, não nada. É, 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 Eu não faço promessas. Vamos
1: lembrar que nos primórdios desse podcast foi definido o quê? A gente vai gravar duas vezes por semana. O segundo é sempre um bônus. Estejam felizes com isso, entendeu? <risos> Exato, a deliciência está, que está que com a gente. Plus. É Exa um plus. Exatamente. Então, quando sair dois, vocês comemorem, tá? E tem play. Aliás, sigam a gente Bechíssimo. na sua plataforma de áudio favorita. Sigam a gente também nas redes sociais. Aliás, vou dar uma mexidinha nas redes sociais em breve. Já estou falando com a Rasegawa. Aguardem. Hum, Olha, é que será aí. que vem aí? Vem aí, uma coisa que vai ficar bonita, gente. Já estamos pesquisando as refs já, tá? Só deixo isso no ar. Gosto, no gosto, ar. gosto
0: trabalhar com raps, importante seguir a gente na sua plataforma de áudio, onde você está escutando a gente agora, esses números são importantes para nós, é a forma de demonstrar carinho também.
2: E assinar a gente também.
1: Isso, agora, pra gente chatear sempre belamente. Agora, antes de entrar no programa, que é uma pauta que o Paulo vai trazer super legal, eu quero trazer um post que eu vi ontem no Twitter, que eu acho importante a gente fazer essa discussão. O perfil Coronavírus Brasil Verificado, que cobre... Uhum a pandemia cobre o coronavírus aqui no país, divulgou uma arte com os signos que mais se vacinam. E eu estou Oi? indignada. Eu estou indignada. <risos> o signo
2: que menos se vacina, gente. É o, o Ares. O signo que menos é se vacina, Tiago Tiago é Antivax mentira. descoberto. <risos>
1: Isso é mentira, Amigo, isso é te intriga. Descobriram. Isso Ai, é eu quero intriga. achar isso, peraí. Olha, eu vou ler aqui pra vocês, assim, ó. O signo que mais se vacina com 80% é Sagitário. Óbvio, Olha. porque quer sair pras festas logo, com certeza tem, é isso.
0: Tem, quer curtir o final do ano, quer logo fazer a festinha dele.
1: O segundo signo que mais se vacina é escorpião, Paulo. Oh, ah, claro. ah, com claro, 79% tá essa galera que é uma o meu tá bem atrás logo, também entendeu? é, mas eu acho que tem uma coisa <risos> errada aqui porque os, os signos que apareceram como mais vacinados são os do final do ano que é a galera que já tá tomando a terceira dose, eu acho que é isso sabia? Hum... enfim, em terceiro lugar vem Libra, tem. olha a Libra hein? tão equilibrado, né? em terceiro Lucinha. lugar apenas quarto Lucinha. lugar Capricórnio quinto lugar Leão nossa, não apareceu câncer ainda, hein, Dantas. Sexta Vai ter medo de agulha. <risos> Virgem, seguido por gêmeos. Enfim, câncer. Peixes. Peixes gosta de picadura, mas não gosta de picada. Uhum. Depois, touro e por último, Ares. Meu porque é Deus touro, do né? Céu. Pois é, touro Estariano, tá com preguiça, sem... né? De ir lá vacinar, fica em casa dormindo. Só pode ser, <risos> Eu só
2: achei engraçado esse conteúdo. Esse, <risos>
1: Você assim, não ficou intrigado? Fazer, assim, gente, fazer perfil, diver, sério, diversão, né? brincadeirinha é, fazer diversão uma do... coisa que é a vacinação. Aliás, gente, estamos aqui todo o programa dizendo se vacine quando chegar a sua vez. Quando tiver a dose de novo, tome a vacina de novo da sua nova dose, se for a segunda ou se for a terceira. Leve os velhos da sua família que não estão tá indo vacinar, se vacinar. P pergunte, questione aí para seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, se está todo mundo vacinado. Outro dia mesmo, o Bruno... É, falou para uma jovem que não tinha ido tomar a segunda dose para ir tomar, ela foi tomar, então assim a vacinação é um direito e um dever de todos nós olha a Serena passou ali, ilustrando essa fala minha, é poderosíssima sobre o combate à pandemia <risos> claro, eu quero exato,
2: Serena que respeita, respeitou a pandemia nunca sem, sequer saiu de casa só foi, Aqueles, né? Só foi na janela. <risos>
1: Só foi é da da na janela. Qual que é o signo da Serena? Qual que é o signo da Serena?
2: A Serena, quando ela chegou em casa, ela chegou em setembro e ela tinha seis meses. Então ela é
0: Ariana. Ela é
1: Ariana, claro. Você gosta de um Ariana na sua vida, a gente sabe. Passado.
0: É né? verdade. Por isso
1: que ela é tão bonita.
0: Billy é sagitariano, faz aniversário dia 25 de dezembro.
1: Olha lá, é campeão da vacinação, Billy, tá é. vendo? é.
0: É a própria o reencarnação. Billy foi o primeiro, Chaves, <risos> inclusive.
1: É o próprio Jesus, o Billy. É o Jesus em forma de dog. Ô, Paulinho, traz aí a pauta pra gente, então, que eu achei bem legal. Vamos que vamos. Vamos começar o programa que o povo tá esperando, né? <risos> o povo tá querendo. O povo tá querendo. A gente... Essa semana
0: a gente tava batendo um papo aí, conversando, e aí vieram falar sobre apego, tipo de apego com a gente. Aí eu fiquei curioso, falei, pô, vamos pesquisar mais sobre isso. E aí a gente... eu consegui achar o vídeo da Tempero Drag maravilhosa, incrível o canal dela, traz assuntos super relevantes e a fala dela é maravilhosa. E a gente achou um vídeo falando sobre a teoria do apego. Qual o seu tipo hum. de apego? E aí, enquanto eu estava lá assistindo o vídeo, eu descobri que tinha um cara chamado John Bowlby e aí, lá na década de 90, ele cunhou esse termo de teoria do apego que categoria, categoriza as pessoas em três tipos. Hum. aí São três tipos de apego que existem aí. Hum. Aí, vamos aos tipos, rapidinho. Um resumo, né? O apego, tipo, A é o mais saudável, é aquela pessoa que acha fácil se aproximar dos outros, não fica desconfortável, assim. é. sabe, em depender Perfeito, dos é. outros ou depender dele, sabe, não fica pensando... Acho fácil me aproximar dos outros, Thiago. Fica aí de caras e bocas.
1: <risos>
0: aí, temos a tipo B, é. que é o apego ansioso. É aquela pessoa que quer se aproximar dos outros, mas sente que elas estão relutantes em se aproximar. Ah, eu sou assim Ela também. Ah, esse sou Ah, esse sou eu. Ai, meu Deus, <risos> será que tá gostando de mim de verdade? Ai, será é que ele quer ficar perto isso. mesmo? Ela é sempre ansiosa, sabe? E tem a pessoa do tipo C, que é a pessoa do tipo distante. Que ela se sente confortável com a, as pessoas estarem mais longe. É, ela não confia completamente nessas aproximações, em permitir depender dela, ou se permitir depender dos outros. É a tão aquariana tão emocional, essa, É a né? vibe que ela gosta. Aquariana. Então, aí eu me deparei com esses três tipos e falei, cara... Que loucura a gente se enquadrar nesse, nesse termo. Aí eu... Aí eu queria trazer um pouquinho pra gente, pra gente poder conversar. Em qual vocês acham que vocês se encaixam,
1: sabe? Eu achei interessante <risos> quando a Rita Von Hunt ressuscitou essa, essa teoria, que é da década de 50, foi ressuscitada na década de 80 e 90, mas acho que ela diz muito sobre, e ela fala um pouco disso no vídeo também, lá no canal dela, sobre como a gente tem se relacionado, né? Então, as dinâmicas Sim. de relacionamento. Tem aquela... Tem, é, é, tem sempre aquela pessoa que vai ser parece que a combinação perfeita, entre aspas, é uma pessoa mais apegada com uma pessoa mais desapegada e aí fica aquele Sim. jogo de cão e gato em que uma tá sempre fugindo a outra tá sempre querendo mais e a história no final nunca dá certo eu acho que eu todo mundo que... já viveu um relacionamento assim, né?
0: Eu fiquei, eu fiquei pensando justamente sobre isso quando eu estava pesquisando, que eu falei, cara, eu acho que durante a vida, dependendo do relacionamento do qual a gente esteja, a relação que a gente tem com a pessoa, a gente acaba variando entre ser um pouco mais apegado, um pouco mais ansioso e até mesmo um pouco distante. Então eu achei muito interessante como às vezes a gente entra em papéis diferentes de apego durante a vida, quando a gente está terminando, quando a gente está conhecendo alguém. E eu achei muito, muito doida a forma como, como se dividem as coisas, porque realmente eu consigo ver muitos amigos meus que são extremamente ansiosos, pra, querem se relacionar e ficam nessa de, meu Deus, será que tá, vai se aproximar, não vai se aproximar? Ai, será que tá gostando da minha amizade, ou não sei o quê? Enquanto eu vejo outros que estão tranquilos em manter distâncias, sabe? É, é, é. Inclusive no vídeo ela fala, né, que quando a gente entra, normalmente a gente entra num processo de término, Sempre fica mais ou menos ali disposto entre uma pessoa que entra no término e fica ansiosa e aquele que fica distante. Ansioso é aquele que fala assim, ah, mas antes você me amava mais. Antes você gostava <risos> você mais Você não de liga mais pra mim como ligar. É, e o outro distante já, já, Ai, ele já se é, não se vê tanto ali na situação e ele quer tirar um pouco o corpo fora. Ele e fala fica que... chamando
1: a pessoa de carente. Carente, exatamente. Dramática, tudo isso.
2: É, não sei opinar.
1: <risos> então, eu já estive ai, em relacionamentos gente. em que eu fui a pessoa que dizia ai, mas você tá exagerando mas ai, que drama, ai, nada a ver e de fato eu acho que eu já tava me desapaixonando daquela pessoa então assim, uhum. já me vi gente, a Serena tá impossível ela tá pulando na é casa insuportável. inteira é ela ela tá insuportável dá o um microfone pra ela, Felipe Dantas como ela eu tá, acho ela tá Melhor não.
2: não quero saber miau. o que ela pensa
1: ela é, ela, é, ela é o tipo 2 da teoria do apego, carente ela... querendo chamar a atenção. Carente gente.
0: ansiosa. Carente ansiosa.
1: Mas eu já tive desse lado em que você. Mas eu acho que também tem uma, uma coisa interessante que é: não dá pra você vilanizar a pessoa que se coloca nessa situação também de, entre aspas, de frieza. Porque ela também tem alguma dificuldade em lidar com aquele término. Uma coisa que a Rita faz no vídeo é não transformar ninguém em bom ou mal. Mas em pessoas Sim. que estão vivendo consequências de relacionamentos anteriores, principalmente, de acordo com a teoria, é, relacionamentos que a gente viveu na infância, né? Em relação com cuidadores. Então, cuidadores que eram muito presentes, cuidadores que eram pouco presentes, cuidadores que desaparecem, né? Muitas pessoas que, de repente, o pai, uma Sim. mãe, uma avó somem, não, não aparecem mais. Então, a pessoa fica é, é, ó, pro resto da vida repetindo esse padrão de, de relacionamento, esse, buscando isso e revivendo esse trauma, né, ou essa vivência, não precisa ser um trauma necessariamente, então assim, ai, fulano, quantas vezes a gente não vê um relacionamento de fora, que é sempre mais fácil do que o nosso, né, Fala, olha, fulano também, Sim. aquele filho da puta, coitada da minha amiga Kátia, passando por isso, <risos> e o Pedrinho, aquele canalha, nem liga, mas nem, nem sempre o Pedrinho é o canalha, nem sempre a Kátia é a coitada, né?
0: Sim, exatamente, É. Eu acho importante quando ela trata desse assunto, quando ela fala das relações, ela colocar nesse lugar de que ninguém é vilão, porque é muito importante, porque você é, é um pouco da trabalhar a empatia, sabe? De ver que, às vezes, os reflexos de coisas que aconteceram no passado, na nossa vida, na nossa construção de personalidade, de pessoas que a gente é, refletem como a gente se relaciona com os outros no futuro, sabe? É, eu fico pensando muito sobre isso porque eu tinha é uma, aqui é um, é um desabafo muito real da minha vida. Uhum. Eu tinha muito problema de me relacionar com figuras é, masculinas é, que estiveram acima de mim. No caso, quando eu fui trabalhar com pessoas e os meus superiores eram pessoas, eram homens. Justamente porque durante a minha infância foi eu tive a ausência do meu pai. Ele, saía, uhum. ele ainda está vivo, mas ele acabou se separando da minha mãe. Cada um seguiu seu rumo e eu fui muito mais criado pela minha mãe e pela minha irmã. Então, durante muito tempo da minha vida, me relacionar com outros homens que estivessem é, no lugar de superior, de mandar, de cuidar, de olhar, de supervisionar, eu tinha sempre uma, uma dificuldade muito grande. Isso é muito, muito real, sabe? É, uhum. e a
1: gente... É, é, o que a gente faz é, é, é entender que existe essa dificuldade e tentar fazer alguma coisa com ela, né? Não é fácil, né? Um, um, um comportamento, uma vivência que está lá Junto com a gente a gente de repente se desfazer dela é o que a gente faz para lidar com ela e ter relacionamentos saudáveis não reproduzir esses padrões que é uma coisa que não é é muito mais fácil falar sobre isso do que fazer agora diante dos três perfis que a gente tem um perfil mais equilibrado de apego um perfil que é o b que é um, um, um mais apegado e o C que seria o menos apegado com qual desses vocês se identificam mais hum. Eu acho que eu me identifico com Momento B, de alta análise.
2: ainda mais se foi em questão de amor, assim, amigos, tipo, muito, muito, muito próximos, eu, eu sou uma pessoa muito observadora, então eu meio que acabo transformando a mudança de comportamentos em teoria, sabe, eu acho que uhum. eu, essa é uma coisa que eu faço muito. E eu gostaria que as pessoas fossem mais transparentes comigo. Isso não é uma indireta pra ninguém que tá ouvindo. Mas a minha última, a minha última relação a minha última relação amorosa, eu, eu via claramente que existia uma mudança. Só que, tipo, não era nada dito, assim. Essas coisas me deixam muito bagunçado e me deixam ansioso. E aí, é isso que me faz correr atrás. Tipo, Ai, será que eu tô sendo um bom companheiro? Será que, que eu preciso fazer? O que tá dando errado? Porque essa pessoa, tipo, parece que essa pessoa... Não é que ela não tá mais afim de estar comigo, porque senão ela sempre me... Mas parece que arrasta. Então, como é. eu sou muito observador, eu fico muito preso, preso a essas mudanças de comportamento, sabe?
0: Eu acho é. que a ausência, a ausência de clareza e de transparência da pessoa gera
1: uma ansiedade de saber o que, que tá acontecendo. É um pouco disso também, né?
2: Exato. É, e eu, eu, eu sou muito apegado. Aí, né?
1: Mas aí tem duas coisas aí. O quanto é... O quanto daquela mudança de comportamento reflete uma ansiedade que a gente manifesta Tipo, ai ah, uhum. será que isso vai acabar a qualquer momento? Será que isso não vai uhum. dar certo? E o quanto dessa ansiedade é consequência Da mudança de fato da, De comportamento da pessoa que tá com a gente Porque eu, eu não sei se as duas coisas tá não aí, andam que... juntas Entendeu? Uhum. Porque às vezes assim, você começa a fantasiar Pô, ah, essa pessoa não quer ficar mais comigo Ai, ah, tem alguma coisa estranha Ai, ah, mudou Ai, ah, ele me ligava meio dia Hoje ele me ligou meio dia e começa, <risos> Aí você começa a colocar isso em cima da relação Aí tem a pessoa Sim. do outro lado que, de repente, não mudou ainda. Ou começa a mudar diante da mudança que você começa a ter de comportamento.
0: Sim, entendi. entendi. É, eu me lembro é. no,
1: meu primeiro, no meu primeiro namoro, que era, chamava Tiago, inclusive. Olha. O Tiago me falou uma coisa que... Eu, duas lições que o Tiago me deu que eu nunca esqueci. Uma delas é, quando estiver andando na rua, continua andando reto a pessoa que desvie. Eu sempre ficava dançando com a pessoa na rua. Essa a dica dia <risos> pra andar no centro da cidade. Então, Educação, é aula de etiqueta na rua. Era um C, é, não, C, é CP, coisa para pedestre. Foi ótima essa dica.
0: A Entendi. segunda foi a gente
1: tinha uns três, quatro meses de namoro. E ele falou assim, nossa, é, parece que eu tô namorando uma pessoa totalmente diferente do que eu comecei a namorar. Hum, Porque você tinha é. opinião, você tinha um monte de atitude, agora você faz tudo o que eu quiser. Eu tomei essa na cara, bicha. Eita! Meu Deus, tomei caramba, essa na cara.
0: Tiago! Tá? Tô muito de graça.
1: Tomei <risos> essa na cara, mas por quê? Eu tava lá me ocupando em agradar, em ser presente, em aceitar tudo, em topar tudo, em ser o um namorado perfeito, em fazer todas as entregas, cumprir todos os prazos, ser belíssimo, etc e tal. E aí, ali, eu fui me anulando e fui ficando cada vez mais parecido com o outro Tiago. E dois Thiagos, aí dois Tiagos, aí viram um Tiago só, virou um negócio, né? Um uhum, uhum. Tiagão. Mas ele me deu um essa... Thiagão. Virou um Megazord de Tiago. Ele me deu essa chamada e, obviamente, o relacionamento não, não foi pra frente. <risos> <risos> não foi pra ele frente, deu esse toque tá e falou assim,
0: amigo, você tá se anulando, tá se anulando. Mas olha que interessante,
1: né? Uma pessoa te falar Sim. isso, que nem sempre as é. pessoas falam isso pra gente. Porque o que é. ele poderia ter feito?
2: Ai, mas eu achei um pouco de sincericídio também. Tudo Você bem achou? que.
1: Se tomar uma tudo,
0: bem,
2: tudo bem que. <risos> tudo bem que ele falou, uma coisa que ele acha, mas eu acho muito. Eu não gosto de gente que fica falando assim, eu acho que você tá gostando muito de mim, eu acho que você tá gostando muito de mim. Você já ouviu muito isso?
1: Você acha muito quando a pessoa... Não faz muito tempo,
2: não faz muito tempo, eu fiquei assim, querida.
1: Aí você, pra provar que não gosta mais, larga.
0: ó o que eu faço com você agora,
1: quero mais. Eu vou
0: embora você tá falando que eu gosto de você, então aqui minha demonstração de que eu não gosto, minha querido. eu acho que então, o que eu fiquei pensando nesse assunto que é, é, o, o quanto nesse, nessa relação desse fato dele ele ter contado pra você, o quanto nisso era necessário ele ter dito pra você também acordar, hum, né da situação que você tava ali se anulando e do quanto ele poderia às vezes ter perguntado, né ter conversado, porque às vezes eu acho que a situação que o Dantinho está falando é justamente essa quando a pessoa chega pra você e fala assim, ah, eu acho que você tá gostando muito Acho que você tá gostando menos. Ela já vai jogando vários vocês, sabe? Em vez é. de chegar e perguntar o que, que tá acontecendo de verdade, sabe? Mas
1: aí, assim, a pessoa também não tá fazendo a parte dela quer é se defender, porque assim, correndo o risco de ser um pouco viajandona na maionese agora. Aí o Thiago, meu primeiro namorado, tá ouvindo o programa e vai falar: gente, passaram 20 anos e a bicha não mudou nada. Um beijo, Tiago. <risos> Mas também não pode ser a pessoa se defendendo porque ela tá com medo de se envolver, mesmo ela gostando de você. Quantas vezes a gente não pensou isso? Antes que me atirem a primeira pedra.
0: Tá, justo, justo. A pessoa já vai no apego distante, ela quer manter uma certa distância, é. não tá querendo muito se aprofundar no rolê.
1: Amiga, amiga, eu sei que ele gosta de mim, mas ele não quer demonstrar muito. Quem não... Quem não caiu nesse golpe? Quem não caiu nesse golpe? Esse golpe é terrível, meu Ai, Deus. Ai, amiga, não. É que o tempo dele é diferente. É, sim, O tempo dele é ótimo. Ele distribui com mais três outras bichas o tempo dele. É
0: Ele sabe é. dividir muito bem, muito é. tranquilo o tempo dele. É sobre isso. Tem isso. A gente é.
1: se engana também, viu? Eu acho, eu, Você
0: estava falando sobre qual a gente se identifica mais. Eu acho que eu fico ali entre o ansioso e, e um pouco do saudável. Porque eu sou uma pessoa muito sincera. Na, na maioria das minhas é, relações, gente, eu sempre chego e falo A mesmo, gente grava sabe? com
1: você, Paulo. A gente é. sabe.
0: <risos> eu chego e falo mesmo. Então, eu acho que a, das duas, uma. Ou a sinceridade vai... Vai acabar com o relacionamento, né? Como aconteceu no caso do Thiago, ah! Ou, vai relacion... <risos> Ou vai acabar resolvendo as coisas, entendeu? Um pouco de sinceridade no escorpião é sempre bem-vindo fazer Menino, o quê? Menino, mas você
1: sabe que tem uma coisa muito... Talvez isso tenha sido um dos relacionamentos mais honestos que eu já tive. Primeiro, porque teve essa conversa. Segundo, porque a gente terminou. Porque ele queria sair com outro cara. Falou, ah, não, eu quero sair com o fulano, ah, eu não vou aberto. fazer isso. Ele falou, olha, eu quero pegar o fulano... Então vamos, eu já contei essa história aqui. Então vamos terminar. Eu fui pra balada, peguei o fulano antes dele. Eu também não tenho sangue de
2: nada. Eu faria isso com certeza. Ah, não, gente. Agora, eu vou eu falar uma errada
0: coisa errada
1: da história, certo? Eu fui O que
0: é errado? Por quê? Eu não tinha acabado?
1: Não tinha, não, não tinha gente, compromisso. Mas você pegar uma eu só que raiva. Aí é meio errado, né? Ué, ah, fosse, não, né, mas é só balada. uma, mas
2: não foi gostoso. No final das contas foi gostoso? Me
1: deu a, a, a vingança, nunca é plena, matar alma em veneno entendeu? Foi uma <risos> Não é uma delícia.
2: Né?
1: Depois veio um, um vazio. Ah, que vazio!
2: Vazio, vazio é de preenche com outra coisa depois. <risos>
1: vazio de preenche com rola, caralho.
2: Eu, sou, eu Verdade, já fiz isso hein? algumas vezes. A pessoa me deu um fora. Eu fui pegando todo mundo que tinha a ver com. <risos>
1: Eita! <risos> Mas eu quero voltar uma coisa, né? é, é uma, uma sensaçãozinha feliz. de poder. É uma uhum. sensação de poder, mas assim, é uma merda de poder ter esse poder. Você vai pegar as pessoas por desaforo?
2: <risos> o esquema... É porque, por oh, exemplo, no final, exemplo, todo mundo se diverte.
1: É porque, por exemplo, se você... <risos> a
0: gente tá botando a situação aqui que foi um peguete de balada. Peguei de balada é aquele, papum, foi rapidinho, entendeu? Não é aquela pessoa que você tá desenvolvendo uma conversa e tudo mais. Aí a motivação de você pegar a pessoa, já que é balada, papum, é 7, 8, foi embora, aí ah, é contigo, Entendeu? Se você tá fazendo por raiva, fica, deixa pra você a decisão. Não, eu acho tu, Gente, vamos <risos>
1: normalizar a raiva. Acho ótimo ser psicótica. Ai, foi raiva. <risos> vamos vingança. normalizar a vingança. Vamos, mas, assim, vamos normalizar o isso ser. Isso acrescenta na sua vida. Não acrescenta nada. Eu não lembro nem quem era o garoto, o nome do garoto. Foi uma grande... Foi de... Na época foi necessário? Foi. Mas olhando pra trás, eu falo, não precisava. Não precisava Tanto que veio no vídeo da Rita, eu tive um momento meio Bárbara dos Anjos, não estamos bem. Entendeu? Eu falei... Gente, eu sou muito perfil 1, eu sou muito equilibrado.
2: Ah, querida. <risos> que é como é a que a Bárbara começa, é libriana, né? Bem.
1: Ah, não, esse problema eu não tenho, mas vamos falar sobre. Eu tive realmente <risos> essa sensação, entendeu? <risos> Falei, cara, eu tô ah, arrasando eu muito. Ah, me preocupa, Work, yes, é, mama, slay. Yes, queen, mama, é. work. Mas aí eu, tive Ai, que gente, eu já saudável. estive, já dos dois. Isso também tem a ver com a natureza do relacionamento. Eu acho que eu tô num relacionamento uhum. muito é, bom. Então, assim… Tem os momentos em cada um fica de um lado, né? O menos ou mais ansioso. Mas é tudo bem equilibrado, assim. Por hora tem sido. Deus conserve, né? Sim, exatamente. Amém. Amém, igreja. Agora, tem Amém, uma coisa irmão. do apego Glorificado que eu falar, Que é, pegando o gancho da fala do, do Tiago, é, que é... Muita gente também. Se
2: auto, percebe... A autocitou Olha,
1: <risos>
2: Pegando aqui a fala é Edson, do Thiago Teodoro.
1: É não é, ele poderia ter feito uma coisa que também é muito comum. E eu queria que a gente falasse sobre isso. Que é a pessoa hum. se vê em vantagem emocional. Então ela percebe que você tá mais carente e ela Exato. não te avisa. Ela aproveita da sua carência. Hum, e sabe uma te coisa usa, que eu faria? Faz você pagar lanches e tudo. Hein? Tem isso.
2: Sabe uma coisa uma que eu galante. teria feito? Porque, assim, <risos> o meu... Eu sou canceriano com acidente em Libra, né? Então, eu sou a pessoa que vai pensar um milhão de vezes antes de falar uma coisa porque eu quero que tudo fique bem eu quero que os dois lados se entendam. E aí, eu teria falado assim. Em vez de chegar e falar assim, ah, eu acho que você virou eu e não sei o quê, eu acho que eu, fal... eu acho que falaria assim, eu sinto falta de quando você fazia mais das suas coisas. E quando a gente fazia mais das suas coisas. Ou a gente pode sair ver seus amigos. Fazer mais coisas que você gosta e não sei o quê. Não, aí ah, eu acho que você tá me absorvendo mas, vira bicho, do eu. Tinha ah, mas, ser eu 19 ficou. anos
1: ele tinha 18. Eu tinha 19 Lavinha, anos ele tinha 18. Lavinha. Eu acho que ele, ele tinha acabado de fazer 18. Eu acho que, assim, era o que dava pra ele fazer. Era o que dava, era o repertório né? dele, né? É, hoje, <risos> olhando pra trás, com o eu falo, gente, foi, foi até uma reação muito adulta, né?
0: Sim. Pô, é, você, é liga, dizer, eu alguém, né? você
1: tá se anulando aí, viu? Vou vazar já, já, aí. Vasou nele. Ah. Perdi. É. Eu acho, eu acho ah. que pela
0: idade, uma coisa que acontece é isso mesmo. Quando a idade que você tem, ela vai determinar ali o seu repertório de como falar, como abordar, como chegar. E ou acho que a galera não. mais nova tem muita. É, ou não, mas eu acho que a galera eu sinto que a galera mais nova, quando a gente é mais novo, a gente, a gente não consegue é... saber expressar, às vezes, uma negatividade nesse sentido, ou algo que seja ruim para o próximo nesse sentido. A gente tem até um pouco dessa dificuldade de chegar e falar. Como vou falar? Não quero ofender. Não quero deixar triste. Eu, eu, eu pelo menos, Aí sai do jeito louco, que dá, entendeu? Muito assim. É, né? é, sai é. do jeito que dá.
1: Sai do jeito que dá. Uhum. Sai do jeito que dá. Com Agora, certeza. e quando duas pessoas... Mu... Porque, assim, eu acho muito difícil o cenário de duas pessoas se, se encontrarem. São duas pessoas desapegadas. Sim. Ah, não. Pode acontecer, né? Você acha? São duas pessoas que só ficam Eu ali, conheço o casal de ninguém. duas
2: pessoas desapegadas. É?
1: E como que é a é. dinâmica deles? Ah, é meio
2: que assim. Eles se encontram e tudo bem, mas quando eles querem fazer cada um seu no seu paralelo não é uma questão.
1: Ah, mas não é pra ser assim hum. um relacionamento, gente?
2: Ah, <risos> é porque tem muitos casais que fazem tudo juntos, né?
0: Ah, e que sei não, não separam, né? Que parece que nasceu é grudado.
2: É, e os amigos viram os mesmos. Uhum. Tudo. Então, Acho ah, que isso é, é mais é isso. comum do que, por exemplo, os dois, sei lá, decidirem que de sexta a domingo eles vão ficar fazendo coisas no paralelo. Esse casaco que eu conheço é assim, tipo, eles conseguem ficar um final de semana, cada um fazendo o seu, e isso não vira uma questão.
0: e
1: me parece uma coisa bem muito... legal, gente, isso, né? Ah, a gente acho faz que... mais ou menos isso, eu e o Bruno. Ele tem uns rolês, eu queria poder né? fazer. <risos>
2: Ai, gente, é que eu adoro apresentar meu namorado com um bibelô, vou botar ele nos rolês assim, gente, <risos> meu namorado. gosta de namorado? Ah, amiri, eu vou com né? meu namorado. Eu amo aquelas coisas que os namorados viram uma coisa só, tipo, as pessoas imaginam eles juntos, assim. Sim. Tipo, estranho se assim, não estiverem juntos. Eu sou assim, é... gente.
1: Já fala o nome dos dois, né? ai ah, o Thiago Bruno vem, né? Já é uma coisa. <risos> Exato, do... é.
0: Eu sou assim. Eles viraram uma coisa. Mas às vezes tem hoje. meus
2: momentos. Às vezes tem o mesmo jeito.
0: Uma coisa que eu tá penso sozinho. sobre esse tipo cedo, apego distante, é porque tem uma, uma característica com relação a isso, é que a pessoa ela prefere manter uma distância emocional das outras. <risos> ela prefere não se aprofundar porque ela associa a proximidade das pessoas com dor. Porque em algum momento ela, da vida, alguns, algum criador que ela teve, alguma pessoa cuidadora dela, na vida resolveu ir embora. Partiu, sumiu, e aí ela fica um Pô, pouco... Olha. É, receosa desses vínculos que envolvem é, o emocional, né? Então, eu penso que se duas pessoas do tipo C se encontrarem, elas não vão desenvolver muita coisa. Pois eu é. penso dessa hum. forma, sabe? Eu acho que vai ficar um relacionamento raso, né?
1: A distância gera não relacionamento é, raso. E não tem a ver com proximidade. Elas podem estar fazendo tudo juntas, mas Sim. emocionalmente não estão disponíveis. Exatamente, exatamente Mas aí não Quando a pessoa estaria... não tá
0: disponível para você É muito complicado, né? Quando você tá ali Você sente que a pessoa
1: não tá ali para você emocionalmente É, muito é, e aí você fica por quê? Por carência, dinheiro
2: Eita dinheiro
0: É importante, né? eita fica. As mercenárias se escondendo é...
1: Não, gente, às vezes é mais <risos> barato de, de um aluguel, entendeu? E aí você vai ficando... Tem questões práticas não... Ai, vou seguir meu coração Não existe vou seguir meu coração Tem um monte de órgãos em volta, entendeu? Tem um Sim. monte de coisa acontecendo, não é assim.
0: Achei engraçado, você falou isso, tava zoando, com, com os amigos meus falando, gente, cetrizar hoje em dia
1: é economicamente mais viável. É, Agora. Claro. <risos> <risos> Mas também é mais gente comendo, entendeu? É mais gente. Em vez é de pedir isso. uma pizza, tem que pedir duas. Tem que levar isso. Pedir duas. É mais em consideração. Não é? Exatamente. Isso, a né? conta de luz e... aumenta. <risos> a conta de luz aumenta. E todo mês a conta de luz aumenta, gente. Parece, eu, às Parece. vezes eu fico pensando, tem uma terceira pessoa vivendo aqui? Não é possível, gente. <risos> tem uma, uma penada pela casa? Essa planta está tá acendendo as luzes de casa? Eu fico me questionando essas coisas.
2: <risos>
1: Ela tá passando uma roupa aqui?
0: Não Será? sei. Eu me questiono, não é possível, não é possível.
1: Agora, o contrário também acontece, que é de duas pessoas muito apegadas se encontrarem. Isso pode Sim. ser... Ao contrário de, uma, de, um, de um primeiro... Ai, que incrível. Eles se amam tanto, estão sempre juntos. Isso pode ser extremamente autodestrutivo também, né? Eu já conheci hum. casais que eram... E eu já vivi alguma coisa talvez um pouco parecida, que era tanto apego um pelo outro, um pelo outro, que não era amor mais aquilo. Era uma, era uma relação de codependência mesmo.
0: É, isso, isso que eu ia comentar agora, quando você falou isso. Eu acho que quando existe muito essa a carência de ambas as partes, acaba gerando... Essa dependência, né? De eu preciso a pessoa ali, a pessoa tem que estar tá ali, eu quero ela ali. Mas eu acho que para ambos, às vezes, gera muito desgaste, né? Também, você tá ali... É. É, é porque quando você tá muito... Eu acho que quando eu penso em relacionamentos, namoros e tudo mais, eu acho que tem que ter aquele momento em que você tá junto, tá ali, tá... Vambora, vamos sair, mas eu acho que tem que ter aquele momento afastado. Eu acho que esse equilíbrio Pelo é o amor mais de é o saudável do rolê. Então, quando tá muito tempo junto, meu Deus, o desgaste. Não, não cansa a voz da pessoa ali? Toda ah, o, hora, Dantas Deus, o Dantas gosta. O Dantas gosta. Eu gosto, gente. O Dantas gosta de
1: chaveirinho. Chaveirinho. Ele gosta de trophy wife. Ela vai ficar muito... Não, ela vai ser... Como... Já mais uns cinco anos, não, ela vai ficar eu muito acho... rica na podosfera. Ela vai sempre aparecer com uma Trophy Wife nos rolês. Eu acho que eu gosto
2: de ser mais a Trophy Wife Ai. do que ter uma Trophy Ai, Wife.
1: Ah, e deve ser muito bom ser a Trophy Wife, né?
2: Eu quero ser a pessoa hum. que as pessoas ficam olhando, não sei o quê, eu tô a com mulher, ele. Tá ah, a gente, a eu sou da, uma pessoa da. perfeccionista, né?
0: Você, você quer ser,
1: você quer ser a, a, a conquista, né? Você quer ser essa... Essa coisa do bebelô. Eu tava, eu eu te... tava vendo o Modern Family pra dormir. Aí tem um episódio que o Cam e o Mitch estão brigando. Aí o Mitch fala, eu não quero ser uma trophy wife. Aí o Cam fala, achei que a gente tinha combinado que nós duas éramos trophy wife. Ah. Poxa, achando é estranho <risos> essa história. <risos> <risos> achei que a gente precisaria
0: discutir isso novamente. O equilíbrio, equilíbrio é tudo, é... Não é mesmo? Os dois podem
1: ser. Mas essa Ai, história gente. de ter alguém pra mostrar é engraçada, mas não é. Porque assim, é você ter alguém no seu controle, né? Que é o desejo do I... É você ter alguém no seu controle. Eu acho que é complicado isso. Por quê, hein?
2: É, discorra. porque é mais
1: fácil um bibelôzinho. Não sei. Não, discorra não sei. agora. Não sei. É. Vocês, ah, eu gosto de um bibelôzinho. Ela é uma coisa boa, que você tira o pó, você leva, ele faz o que você quiser, ele fica parado da estante. Não, eleva. mas calma. <risos> mas
2: assim, mas aí que entram as critérios, os critérios. Ah, porque sim, eu gosto é um... de alguém que seja legal de conversar, eu gosto de, tipo, alguém que tenha um bom senso de humor, que gosta de ver série, gosta de ir ao cinema, gosta, tipo, eu não vou pegar uma pessoa bonita e ficar assim. E a gente não vai conversar não, peraí. Tem, tem que ser bebelô com conteúdo. É, Existem
0: critérios. Bebelou bebelou conteúdo. É, bebelô fala. Bebelô
1: que Não é qualquer bebelô, bebelô com vida. Ela quer um bebelô com vida. Então ela tem que ser <risos> bonita, inteligente e saber conversar. Tá fácil, né, Felipe Dantas? Tá cheio Isso. aí.
0: Bonito, inteligente Ah, é por isso que
2: eu sou tão sozinho, não é, né?
0: Não é, não é um bebelô Megan Fox Que só chega sendo bonito, sabe? Que só faz o carão de sexo Não é esse tipo de bebelô, Agora sabe, vocês só... acham
1: que as pessoas estão batendo tanta cabeça Gente, eu tenho um programa só sobre isso, diretas As pessoas estão batendo hum. tanta cabeça Porque as pessoas acham bonito ser o C E elas não são Joguei Seu quê? Hum... Ah, tá Boa. Seu apego, ah. serem desapegadas. Então, ah, e bonito é ser desapegada. Então... Ser... Eu acontece. acho,
2: eu acho muito. Isso é uma conversa que eu tenho com muitas pessoas mesmo. Tipo, várias vezes, assim, eu penso, gente, se permita sentir as coisas um pouco.
1: Uhum.
2: Parece que as pessoas uhum. sentem vergonha, ou se sentem expostas, e aí tem que ficar se fazendo de blazer. Gente, eu, ó, eu sempre falo pros meus amigos, eu caio de cabeça, pronto, e acabou. Eu sempre, eu sempre falo, eu saio com o um menino e falo assim, ó, da... da se a gente sair mais duas vezes e der certo, eu já vou estar tá idealizando o mundo, falo pra vocês. A gente já vai casar no quarto, E aí é o quarto, processo. E, e aí der errado, passo o final de semana triste e faço ah. de novo. Mas e, eu, sou, eu, eu é um fico, É, mas eu fico feliz que eu respeito meus sentimentos, por mais caóticos que eles possam ser.
1: Já dizia Rei Leão, é o ciclo da vida. Mas eu gosto disso também, Dantias. Acho que é importante a gente viver aquele momento e sentir o que a gente está sentindo. É que às vezes a gente, eu sendo uma pessoa assim também, a gente, às vezes a gente fica desprotegido. Porque muitas vezes a é. pessoa do outro lado não vai respeitar esses sentimentos, não vai querer lidar com eles, ou vai até querer tirar a vantagem deles em algum momento. Mas é aí também, a pessoa que é acusou, né? Não a gente.
0: Sim, não, com toda certeza. Até porque você tá se permitindo, você tá, tá se, se autorizando a se aprofundar naquela relação e tudo mais é o mínimo que eu acho que você tem que fazer quando você tá afim de conhecer uma pessoa. Porque quando você tá afim de conhecer alguém e você tá querendo assumir esse papel de distância, quem você vai conhecer de fato na distância, pois sabe? Pois é. É... é, é... Eu acho que é o, o legal do que... O, o Legal, entre aspas, mas o interessante do que o Dante está falando da relação dele com esse tipo de coisa é o fato de que ele entende, pelo menos, a situação dele. Ele sabe que ele vai se, vai se entregar, ele vai sentir que ele vai ter depois o momento dele de Por luta junto. e depois ele vai seguir em frente, uhum. sabe? É, é ser consciente sobre o que está rolando e o que está acontecendo.
1: Porque, assim, às vezes eu tenho a sensação que rola um desespero do tipo... Nossa, a pessoa demonstrou um determinado afeto, fez algum gesto fofo. Parece que a pessoa foi vestida de noiva no segundo encontro, entendeu? Não foi nada disso. <risos> <risos> Não, você só foi legal. Você só foi legal. Sim, Exato. E a pessoa, porra, já fica assustada Eu só que demonstrei foi legal. que estava curtindo. É, tipo, só onde está foi... a sua régua, né? Só foi uma simpatia, gente. Vamos onde lá. Onde está tá a sua calma. régua? Eu me lembro da história de um colega meu de faculdade que saiu com uma, com uma outra gay. E aí acordou de manhã, fez um café da manhã pra gay e a gay chorou. E... Falei, meu Deus <risos> do céu. Olha a situação. A gente, faz café que as... da manhã
2: pra todo mundo.
1: Gente, isso faz o quê? Isso é na minha época de faculdade. Faz uns 3, 4 anos já. A pessoa chorou. Ah, querido. Chora... <risos> a gay chorou. 3, 4
2: anos, a gente a já fazia 10 anos de amizade.
1: 3, é. 4 é. anos, só que tem o ia e gay. É, a pessoa chorou. Pra... <risos> gente, onde tá a régua da pessoa, né? Que sofrimento. Sim. Ou alguém que, nossa, fulano me mandou... Saiu, ai, fulano já tá me mandando mensagem. Porra, velho. Parece Não que tá... o afeto
0: assusta, né? É. Nesse sentido, a pessoa...
1: Porra, é. A pessoa toma
0: um susto, susto com o afeto? Não, Ah, galera.
2: Eu queria contar uma coisa no paralelo muito engraçada que aconteceu no... Ah, conte,
0: conte.
2: Quando é que foi? Esque... Ah, de sábado? Não. De... Ué. Ah, não lembro. Foi aí, nesse feriado, <risos> fim de semana, já esqueci. Bugou,
0: bugou, bugou. Eu
2: chamei um amigo pra vir pra cá pra é, beber jogar videogame. E aí a gente acabou chamando outro amigo. E aí a gente foi bebendo cerveja, a gente foi pedindo uh, mais e não sei uh, o quê. Corta pra... Quando a gente... Isso, sei lá. O meu primeiro amigo chegou sete horas da noite. Uh, Corta pra... Quando a gente olha pra janela, está de dia de novo. Meu
1: Deus! <risos> A gente só ficou conversando noites, é, até seis horas, horas
2: da manhã. E aí eu falei assim, bom, meninas, agora eu vou fazer uma tapioquinha com ovo pra vocês. Aí corta pra mim bêbado, fazendo ovo com tapioca e fazendo café. Pra... fez
1: tapioca pra elas?
2: Só se for de desgosto, porque eu achei que tava tão ruim.
1: <risos> Mentira, você tá super craque na cozinha. A gente precisa fazer um programa Tá super também. cozinheiro. Um programa, um programa Ana Maria, pra gente falar de cozinha, as nossas experiências hum. na cozinha. Porque eu tô interessado Olha, a, a, minha,
0: a minha vai eu, ser pro só Pro Tiago falar que não tem é nenhuma. É só tragédia, sério. <risos> uhum. Eu tô no time do Thiago, então. <risos> porque eu vou fazer, que fazer alguma coisa que... na cozinha. É solo bolo, queima não sei o que, e não sabe temperar ah, o... Ah,
2: bolo, são e... ruim, mas bolo é eu sou ruim. Bolo eu sei fazer. Ai, bolo. Ai, gente, bolo, pra mim, ele péssimo, serve de qualquer jeito. Só joga uma cobertura bafo. <risos> Eita, tá como ah, eu
1: tenho uma técnica uma de fazer bolo. Muito bom. <risos> Eu tenho um bolo de chocolate muito bom. É que eu tenho preguiça de fazer, mas que dá muito certo. Fica tá muito gostoso.
0: Então, então quatro, essa quatro, vai ser a receita, receita que eu
1: vou entregar. No mais, ficarei calada no programa sobre cozinha.
0: <risos> pois, não faço nada. Eu vou trazer nada, alguma mas. receita de larica aí pra galera. Isso aí. É isso o aí. Bom, é isso
2: brigadeiro namores. de micro-ondas, ela
1: vai ensinar. <risos> <Eu preciso risos> Ai, fazer.
2: brigadeiro de micro-ondas, eu não gosto. Fica muito quente.
1: Hum. É só esperar esfriar, gente. É, só esperar mas esfriar. eu sou
2: ansioso.
1: Ah, ah queima é a, a boca, então. Ele é tipo,
0: gente, B. Ele é tipo B, ele tem um apego ansioso com o é, chocolate que ele tá pouco. fazendo.
1: Vamos lá. <risos>
2: mas chupar, a minha mãe sempre isso. falava, tá, não, não come o bolo quente porque dá dor de barriga. Sim, e aí eu comia sim, eu e tinha dor de barriga, quente. é sobre isso.
1: Dá dor de hum. barriga mesmo, gente?
2: Às vezes.
1: Ah, eu adoro um, um bolo quente.
2: Eu também. Eu mas um bolinho gelado não. de coco.
1: Oh, uh, mas não pode ser muito molhado.
2: Não, eu amo molhado. Para mim, eu um eu gosto molhado, é mais molhado... O é um tipo de
0: laranja. De lar eu tenho, minha mãe já fez uma vez um de laranja, que ele fica, nossa, molhadinho, geladinho. Hum,
1: ai, tô hum. fome. Que isso, ai, velho. laranja também é gostoso, nossa. hein? Hum. Nossa,
0: muito bom. Inclusive, fica aqui a dica. Misturar pêssego... Com um bolo de laranja. Não precisa ser o um bolo de laranja gelado. Pode ser qualquer bolo. Você pega o pêssego e bolo de laranja, dá uma misturinha bacana. Funciona.
1: Recomendo. Olha. Olha, a razão. Ficou a dica.
2: Começamos a dica. com
0: dicas. Começamos com dicas. Com dicas. <risos> ah, o então vocês vão indicar? Vem. Eu quero falar sobre uma série que eu comecei a assistir. Ela tem duas temporadas, tá na Netflix. É, eu comecei, tô no quarto episódio, se eu não me engano é isso, não, não tenho certeza, mas é a série Stranger da Netflix é uma série coreana hum. é uma série muito legal para inclusive para galera que gostou muito de Sherlock Holmes com ai o... amo Sherlock Holmes então o, o personagem da BBC. principal de Stranger ele é meio Sherlock Holmes porque ele é, um, é no, nos primeiros minutos do episódio você já sabe disso ele é uma pessoa que ele tem problemas, é, é, ele tem, como é que é o nome? Acho que é sinestesia, tipo isso. Então, a, as coisas que ele, que ele vê agridem ele de outra... É, ele sente em outros sentidos da vida, ah. né? Barulho, aí ele, ele vê, dói o olho, mas no caso dele é convertido em dor, né? No caso. sem Dor com estímulos externos, é isso, isso que eu quis dizer. <coughs> Então, é muito legal porque ele se, torna, ele se torna extremamente inteligente, porque ele se afasta do mundo, da vida, então ele se foca nos estudos e ele se torna um grande detetive da Coreia. Então, ele está investigando justamente outros promotores, é, é isso, é, é logo no início a gente já entende isso, que ele está investigando outros promotores é, corruptos dali de dentro. Então, é muito legalzinho esse jogo político que tem, é muito, muito bem feito. E eu acho maneiro que é, na narrativa, por isso que eu gosto muito de Sherlock, é que ele não te deixa sozinho. Ele não te deixa uhum. na mão, no raciocínio que o personagem tá tendo, sabe? Você consegue uhum. acompanhar, falando assim, ah, legal, olha, ele teve essa sacada, olhando ali, olhando, perguntando aquela pessoa, vendo a forma como ela se comportou e tudo mais. Então é bem legal esse joguinho político, policial que tem, com essa coisa de investigação que te leva junto. que eu acho que é o mais importante quando tá assistindo coisa de investigação, é você conseguir acompanhar. Porque senão fica sem graça, sabe? É... É você ficar esperando a história de contar o que aconteceu. E você não tem participação <risos> nenhuma naquilo. Então fica é. aqui a minha dica. De stranger. Fiquei intrigada. Arrasou. Não, fiquei
1: intrigada. Arrasou. É muito legal, muito legal. Arrasou. Eu comecei a ver, gente, o RuPaul's Drag Race Canadá Season 2. Voltou. Ah. O é quem... Ah, <risos> é quem apresenta. O melhor Mudaram o juiz, mas eu quero dizer que a temporada do segunda temporada do Canadá tá muito boa. Tá muito legal, então fica essa minha indicação. Eles estão indo pro quarto ou quinto episódio agora? Quarto episódio agora. E aí a gente tá pensando em como a gente vai cobrir isso lá no biscoito, ainda que a gente tá cobrindo o UK, né? Mas tá bem hum. legal, eu queria indicar acho que vale a pena assistir. E você, Dantas? o que que você eu, indica? Eu eu
2: comecei <risos> a assistir. <risos> Estranho, porque eu tô com dificuldade de achar o elenco aqui. Mas enfim, eu comecei a assistir esse final de semana da Chucky. Eu achei tão tá divertido, que você... gente. Oh, tá valendo pena? Eu, tá, tá no Star Plus. Chuck tá... É, eu eu acho o que eu, eles é muito não... Caro. Eles é. não estão... Faz... Ah não, você é mais do Amazon, né? É que eu faço muita compra no Mercado Livre, né? E aí, eu tenho... Ah. Eu tenho Star Plus e Disney Plus... De graça ou é muito barata, porque eu cheguei numa pontuação lá que eu ganhei assinatura.
1: Ai, arrasou, bicho.
2: E aí, aí eu tenho lá o Star Plus, e aí Chuck ganhou uma série é, de terror comédia, assim. Só que é o que acontece? Eu tinha preconceito com Chuck, porque já tava indo pra um nível de comédia que eu tava achando muito tosco. Sim, tava sim, achando sim, meio chato e é na um pouco
1: tosco mesmo,
0: que, né é à toa que eu gosto mais do primeiro é porque ele se entendeu como um, um boneco que mata a pessoa e falou ah vamos ter mais galhofa eu, eu,
2: é, mas dava para ser mais assustador então
1: mas gente o filme original ele já era é, engraçado já tinha piada é né, né? o filme já é, tinha, e tem aquela ele coisa ele do que ser tipo
2: um bonequinho fofo fala palavrão e tudo né e aí veio a série sim eu acho que veio a série, eu acho que a série se encontrou ali no gênero. É, conta a história do desse menino. Gente, é que eu não tô conseguindo achar. Eu sou péssimo aqui. É porque eu sou péssimo em nome de personagem. Eu sou Você muito é péssimo em nome bumbu. de personagem. Ah, o menino o protagonista. Ai, a loira, a vagabunda. É. <risos> <risos> Mas então, o, o personagem principal se chama Jack Wheeler. E ele é um jovenzinho que ali tem as questões dele sobre é, sexualidade, assim. Eu senti no primeiro episódio que ele ainda não sabe direito o que, que ele é, se ele gosta de meninos, se ele gosta de meninas, dos dois, e, então, e vira uma questão ali. E aí ele tá indo pra um bazar, assim, desses americanos que vão se mudar e botar tudo pra vender, e aí tem lá o Chuck, e aí ele compra... E aí, assim, ele percebe que umas coisas estão começando a acontecer na casa dele, de estranho. Esse boneco é estranho, uma hora tá aqui, outra hora tá lá. E aí depois é, ele descobre que o Chuck é um brinquedo assassino que, tipo, não anula o passado do Chuck. Ele até pesquisa na internet e ele vai descobrindo: ai, ah, ah, é boneco possuído, causou ah, morte, não sei o quê. Mas percebe. é o mesmo boneco <risos>
1: antigo que volta? É, é o mesmo sim ah, ai, e achei aí interessante, só que, dando, hum,
2: tá é assim. só que aí cria só que aí, como ele é um boneco assassino né ele meio que cria uma relação de tipo você vai ficar comigo sim ou o que, que pode acontecer é. né eu tenho Porra, aqui uma é, faca, tá você e toda sua mas vida. mas eu achei ou muito seja, divertido ou seja
1: o Chuck é uma pessoa que é uma pessoa que tá no apego B né que é o apego
0: é ele é, ansioso,
2: é,
1: ele é ansioso, ele, ansioso, <risos> ele é ansioso, <carente>. ele é carente, ele é carente, e
2: aí, e aí tem tipo, o que eu gostei mais é que tem muita trama adolescentezinha, tipo, o personagem é aquele rejeitadinho da escola, e aí tem o popular que é escroto com ele, aí tem a menina popular que fica junto do popular lá, que também faz o bullying, e aí tem o menininho que tem um podcast de crime,
1: ah, que legal. E o protagonista
2: hum, tá, tá meio tá afim dele, assim. Tipo, ele fica meio nervosinho quando o menino passa do lado. E aí, no meio disso tudo, tem um boneco que mata pessoas. <risos> então eu achei isso genial. Eu achei que o... a franquia se encontrou de uma forma bem legal. Eu já sei, já vi na internet que tem uma. que tem um bem, ele passa por cima de uma discussão de gênero ao, ao falar do filho do Chuck, né? Ah, então é, tem... eu acho que assim. Eu acho hum. que a série tá, eu acho que o, a trama tá atualizada, tá, é divertida, e tem aquela tensãozinha de, né, você ver pessoas morrendo. Morrendo. Então eu achei muito legal. Eu sei que no Star Plus só tem dois episódios por enquanto, eu tenho a impressão que sai toda segunda ou toda terça, não sei, mas mas eu sei que os Estados Unidos tá na frente, mas hum. eu tô gostando bastante.
1: Bom, é. eu vi você postar nos stories, fiquei com vontade de ver. Mas não tinha entendido que eu... era.
2: Não dá medo. Não dá medo.
0: Hum. Olha, eu preciso falar de um filme que estreou. Eu não assisti ainda, mas eu preciso ah, falar Vendica dele. Ah, lá vem dica é vida. bom, mas eu não vi. Sa não, é é bo boa, eu não... não, sabe por que é bom, mas eu não vi? Eu vou ler o nome do, do elenco pra você. E... Idris Elba, Beats, Regina King e Jonathan Major, no mesmo filme que é produzido pela Netflix. E o Jay-Z, que é Harder Day Fall, que é Olha. Vingança e Castigo, que é um velho oeste preto com um pretinhos. Ah, e as pessoas estavam
2: muito ansiosas para esse filme. Eu tô muito ansioso não é dirigido filme. pela Regina King, de fato.
0: Se eu lembrar agora, eu vou confirmar. Não lembro. Pra não sei quem é o diretor? Não, o diretor é o James Samuel. Não ah, sei tá. qual outro filme ele tenha dirigido. Mas enfim, eu quero muito assistir esse filme. Primeiro por causa desse elenco maravilhoso. As Aziz Beats foi a que fez é, Atlanta, fez Coringa, fez Deadpool. O Jonathan Major é o mesmo que fez Lovecraft Country. Regina King, que estava presente em Watchmen. Maravilhosa, então,
2: legalmente são... loida. Legalmente Aqueles... loida. <risos>
0: <risos> são artistas incríveis, atores maravilhosos, com uma produção numa proposta muito interessante, porque o gênero do faroeste quase nunca trouxe pretos protagonistas, e o Idris Elba, inclusive, fez recentemente aí um outro filme da Netflix que fala sobre os cowboys urbanos. Então, aí fica essa dica, porque eu tenho certeza que é um filme minimamente divertido, só pelo trailer se já... Já dei várias risadas com as interações entre eles. Tem música nova aí do Jay-Z também para essa produção. Então, só vamos porque vai ser um passatempo legal.
1: Menino, falando em música Lacre nova, Poro. eu vi uma música nova da Beyoncé no trailer do King Richard, né? Tô passado até agora, vocês viram isso? Saiu o trailer do King Richard, que é a história do, do pai da Vênus e da Serena Williams. Uhum, eu tô uhum. passada com o trailer Tudo. até agora, Will Smith, Tudo. gente.
0: Ah. Menino, chorei, chorei rios com esse trailer. Não é? É rios. só o
1: trailer, eu já passei mal no trailer, gente.
0: Eu falei assim, gente, eu não vou assistir com ninguém do meu lado, <risos> sabe? Porque <risos> ela vai
1: me ver ali, <risos> Ele é muito bom, o Will Smith faz é muito, é muito bom. Não dá. Que maravilha de filme que vem por aí. Tô maravilha. morrendo de vontade de ver. Ô, gente, eu separei alguns comentários pra gente ler, não ser a não interagir com alguém. olha aí. Ó. Let's, que let's. O
0: dramandre mandou assim: ouvindo o yeah e Gay podcast, enquanto tanto com a garganta inflamada, é su e super manhosa. Falei, é, várias hum. pessoas se identificaram com a nossa pauta
1: de estar tá doentinha é. e ficar manhozinha, né? Cristinha. O Dani melhoras, no, a Dani, melhoras, a Dani Notti comentou, socorro, eu já fiz isso de pesquisar que órgãos tem no lugar que eu sinto dor <risos> de desconforto a hipocondríaca que habita em mim, saúde o hipocondríaco que habita em você, Twitter, aliás, hoje eu já tô aí no Google fazendo novos diagnósticos da minha saúde, Não. gente Ei. <risos> tá aí. Ai, meu Deus.
2: a Fernanda escreve esclareceu uma, a, a confusão que tava na minha cabeça ela escreveu mesmo, é... né?
0: Ai, desculpa, eu precisava falar. É. Ela escreveu, deu,
2: deu a letra. Desculpa, desculpa. Vem podcast citando a produção de, outu, de outono. Aliás, o livro é uma coletânea de contos e tem a Bruna também. Hahaha. Ha, ha. Mas tá certo. Lázaro tá dirigindo a adaptação do conto da Babi. E foi essa a minha confusão mesmo. Esse livro é uma coletânea de contos, se não me engano, de quatro meninas. Que uma de, duas delas é a Bruna e... Pera.
1: Bicha, a mais doida sou eu. Que fiz a entrevista com as autoras pro meu primeiro programa na Capricho, que era o Clube do Livro. Falei do lançamento, li o livro e não corrigi a informação. É o Quatro <risos> Estações com a Babi Dewitt, a Bruna Vieira, a Paula Pimenta e a Thalita Rebouças. Tem uma foto do Exato. dia que ela foram na redação, gente. E eu comi essa bola muito assim, viajei total. Legal. É, passou batido. Passou batido. Será que os outros também vão ter adaptações?
2: O da Bruna,
1: hum. o da Thalita então, e o Então, da... gente, eu acho Down, que é sim. Né?
2: Porque, sim, se sim. eu não me engano, a minha confusão foi que eu fiquei assim, nossa, a Bruna tá com produção na Netflix e na Prime Video.
1: Não, a, da, então, a Bruna eu vai, acho vai que produzir assim... depois dos 15, né?
2: É sim, na vídeo. Netflix. Ou assim, mas aí eu me lembro sim, que, é que tinha Netflix. uma notícia, alguma coisa que eu fiquei assim, nossa, ela vai pra dois streamings. Então, eu acho que assim, talvez, eu acho que eles vão produzir os quatro, as quatro histórias, mas a gente sabe por isso, só por enquanto que Lázaro tá com o conto da Babi.
1: É isso aí. Mas eu hein? acho
2: que vai ser inteiro, hein? Vamos Arrasou ver.
1: Arrasou a nossa ouvinte que trouxe a informação e refrescou nossa memória. Te Exato, gostou? a gente é fez agora, mais
2: gente. suposições para
1: ela é. com o dia <risos> de... E a gente criou mais coisa em cima do que ela trouxe para gerar mais dúvidas e Fernanda, trazer você de volta, volta na terça próxima terça, pois é. <risos> volta aí dessa feira, É o cliffhanger. É <risos> Beijo, Sextou. gente. Sextou. Sextamos. Até semana Estamos que vem, gostoso. meus filhos. Beijo. 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 Ah. Ah. <risos>